0: Demos caña, con
1: Jesús Murcego. Muy buenas noches amigos y bienvenidos a Demos Caña, la actualidad con criterio. Este es un programa donde no hacemos concesiones a lo políticamente correcto, Abordamos la actualidad nacional e internacional con criterio propio, sin ideología y a la luz de los hechos. Aquí nos atrevemos con temas que no dejan indiferente a nadie y donde otros siguen la propaganda oficial del gobierno o de los grandes intereses extranjeros aquí analizamos la realidad en base a los hechos sin prejuicios ideológicos de ningún tipo. Yo soy Jesús Murciego, estoy a cargo de la dirección de este programa y cuento con mis colaboradores habituales del Grupo Demos. Comenzamos en, en Cartagena de Indias, tenemos a Vicente Ferrer. ¿Qué tal Vicente? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos aquí desde Cartagena de Indias? Un abrazo para todos.
1: Un gusto tenerte aquí y enhorabuena por tu programa de, de lunes respecto a Wall Street y GameStop porque ha aclarado muchas dudas eh, sobre lo que está pasando con los accionistas minoristas en Estados Unidos. Hombre, organizándolo José Papi que vamos a tener aquí eso era demasiado fácil de ¿no? salirse bien. Así es. Eh, nuestro segundo invitado lo ha anunciado ya Vicente es José Papí, que está en Alicante. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
3: Un placer estar con vosotros otra semana. Perdonad que hace un poquito de eco la sala en la que estoy. Y, bueno, un gustazo estar con mi amigo Vicente y contigo, Jesús.
1: Y tenemos a Pedro Gallego en Canarias, que se nos va a unir en, en breve. Así que pasamos, si os parece, a hablar de la actualidad. Y no vamos a hablar de las elecciones catalanas, del Día de la Marmota, otra vez, con elecciones en España... Otra vez los mismos candidatos, otra vez ese ministro, filósofo que no, no, que no tenía ni idea de, 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 de medicina ni de salud y que fuera a, um, fue ahora a, a la campaña en Cataluña y le está dando eh, muchísimo éxito. Es Lo triste es que eh, todos los 80.000 muertos que tiene a sus espaldas le dan votos, igual que a, a Otegui. Eh, eh, traer a Otegui por parte de Esquerra Republicana de Cataluña, el, el, la banda terrorista que puso las bombas en Hipercor, les da votos, eh, les da votos a Esquerra Republicana o a quien lo lleve en Cataluña. Un terrorista da votos. Es que hasta qué punto está corrompida la sociedad española. Es terrible. Y, y para contrarrestar todo esto, pues sacan ahora un poco a Bárcenas, otra vez cantando y tirando de la manta, ¿no? El, la vieja historia de Bárcenas, que en todo el mundo sabía que estaba todo el PP metido, pero no hicieron nada por, por limpiarlo, pues sigue oliendo, sigue oliendo eso. Pues bueno, olerá muchos años y alejará al PP de, de, de liderazgo en las, en las eh, campañas electorales, aunque claro, eh, aunque lo, lo aleje, el PSOE sigue ahí, pero no va a ser ese el tema de hoy, porque hoy queremos hablar un poco eh, más eh, de otro miembro del PSOE, eh, un miembro del PSOE que estuvo en la manifestación de Cataluña cuando la nación española rechazó el referéndum y puso la cara con millones de personas en la calle eh, estos políticos se aprovecharon de ese, de ese movimiento de esa manifestación a la que estuve yo eh, se aprovecharon y se pusieron delante y acapararon toda la opinión Borrell pues muy bien este caso de Cataluña le ha pasado factura en su nueva misión su nuevo papel que lo colocaron pues de, de ministro de Exteriores de la Unión Europea, responsable de la eh, política exterior, ese cargo que no se sabe bien qué hace, pero se pega unos buenos viajes. Y claro, el primer uno de los viajes que se ha ido, pues se ha ido a Moscú, porque con su con, con cómo se lo tiene decreído su, su capacidad, pues dice al ruso este, lo convenzo yo, pues como nada, de que suelte a Navalny, a, Navalny, a este opositor, que lo envenenaron y luego estuvo en Alemania, después volvió, está encarcelado, condenado, bueno, todo este caso que está en Rusia eh, fue Borrell a salvarlo, fue a, vamos, a, a convencerlos de una manera exagerada con su, su, con su capacidad y, y fue a convencerlo y cuando llega allí a, a hablar con Lavrov... Lavrov es el ministro de Putin, el ministro de Asuntos Exteriores, un ministro muy bueno, del que ya hablamos siempre aquí con don Antonio, de cómo había evitado la guerra en el último momento, siendo más inteligente que los americanos. Pues, hombre, eso fue un gran logro. Pero también ser más inteligente que Borrell no es un gran logro. La verdad es que le tomó el pelo en la, en la rueda de prensa, en su cara, ¿eh? y se y lo dejó con dos palmos de narices. Decían Decía Borrell al final que había sido una encerrona, que había sido, estaba preparado todo, que lo habían engañado, lo habían convencido. No, no, fue encerrona. Fue por lana y volvió trasquilado. Fue a, a pedirle eh, que soltaran a Navalny y lo que le dijo textualmente, que los periódicos españoles lo han tergiversado, los catalanes se lo han apuntado a, a su lado, ¿no? que, el, que el referéndum era ilegal, que no sé qué, que, que eran condenados ilegalmente. Eh, los de Madrid o otros periódicos más... Eh, patriotas han dicho que la Unión Europea que se ha reído de la Unión Europea o que, que quiere destruir la Unión Europea y lo que dijo la simplemente fue textualmente hay un vídeo eh, con la traducción que es que eh, lo que lo que decían ellos es que eh, cuando pasó lo de Cataluña y hubo eh, fugados españoles y España pidió la extradición a estos países a Bélgica recordáis que Puigdemont está ahí al lado de tu residencia, José, en, en Waterloo, y eh, otros estaban en, en Suiza y otros estaban... pues Puigdemont después se fue a Alemania y tanto Alemania como Bélgica a una orden de extradición, ¿eh? a una euroorden que es automática, que no implica juicio, se la, se la pasaron por el arco del triunfo y no, le, no respetaron a España. Entonces, lo, y España en ese momento exigió... Eh, en todo su derecho, diciendo, oye, que yo soy un Estado de Derecho compatible con vosotros, eh, es homólogo, homologable, tenéis que respetarme como tal. Y eh, Lavrov dijo, pues eso mismo que exigió España, lo exige Rusia respecto al caso Navalny. Y le metió un gol por toda la escuadra a este señor Borrell, que no se había enterado de, de qué va esto. Y yo creo, que, yo creo, José, que todavía no se está enterando ¿De qué va esta película?
3: Bueno, es que eh, vamos a ver, ahora mismo las tres cabezas visibles eh, de la Unión Europea, Úrsula van der Vacunas, José Borrell y el calvo con las gafas, el, el, el antiguo primer ministro belga, es que. Charles Michel. Eh, eh, Michel, es, es que vamos a ver, es un. Es, un, es que, es, que es, un, es el trío calavera, es el tricicle, ¿sabes? Es una cosa de humor. Es una cosa de humor y, claro, al final la gente que está jugando eh, la batalla geopolítica de verdad en el mundo, pues se ríe de esto. Es que tú ves estos tres, ¿sabes? Y es que dices, claro, los chinos se cachondean y en el foro de Davos hay que empezar una que la redeje de genuflexión donde primero habla el chino y luego el resto le besan la mano por no decir otra cosa. Y luego eh, lo mismo pues eh, se tiene que producir en cualquier circunstancia de la geopolítica en la cual aparezcamos. Vamos a ver. Los alemanes, que se supone que son los que tienen que estar dando aquí caña en la Unión Europea, ya que son los líderes y son los más machotes de todos y los que son los dueños del circo, no abren esa boca contra Rusia porque tienen negocios sucios con ellos en el gasoducto del Nord Stream 2 por el Báltico y tienen colocado un ex canciller del sheriff allí metido, tienen hasta los finlandeses que van de limpio de protestantes y de sanos, tienen metidos a un ex primer ministro allí también en el Tinglao cobrando una millonada en el consejo de administración y es que aquí todo el mundo, la élite, manda todas estas andanadas y lemas globalistas, los mandan para los tontos, para los loros amaestrados que están en la universidad, para los loros amaestrados que están en la prensa y al final, claro, ellos juegan a lo que juegan, que es a las cosas de verdad. Estos no están jugando a las muñecas, estos están dándose de palos. Y entonces los rusos, los chinos, pues, carrean de palos en cuanto pasan las cosas y las cosas se ponen tensas. Evidentemente, que se use el ejemplo de España para cachondearse de la Unión Europea, pues es burlarse el tonto de la clase intentando que el resto de la clase no se mosquee mucho. Eso también nos muestra dónde está España, ¿no? España está donde está y se cachondean de lo que se cachondean, ¿no? Y además, en un momento en el cual Úrsula Bandero Vacunas ha cogido a la tía y después de firmar un contrato con una gran farmacéutica en la cual le dice me entregas la vacuna cuando te dé la gana, que esto es suspenso, en práctico 101, como dirían los americanos en sus universidades de derecho civil, y vamos, que es que es un chiste escribir un contrato así, pues Úrsula Van de vacunas, ahora la tía está cogiendo y diciendo que por favor vengan todas las vacunas chinas, las rusas y, la, y, vamos, y las del Congo en cuanto se las inventen. Es decir, en eso está la Unión Europea. Pero lo triste, termino querido amigo Jesús, lo triste es que España cree. Bueno, creo, los políticos españoles, el régimen español, está jugando una sola carta, que son los fondos europeos, que se ha apuntado hasta Vox. Hasta los machotes de Vox se han apuntado a eso, a los fondos europeos, a lo de las ayuditas, las paguitas, los ERTES y los ORTOS. Y es que, y ORTOS significa una cosa muy fea al en argentino. Entonces, eh, al final, lo que nos encontramos aquí es que una Unión Europea que se está descalabrando, y luego hablaremos, si queréis, de, de cómo se ven las fallas en la placa tectónica. Es decir, una Unión Europea que se está descalabrando, de la que se cachondea medio mundo entero, y además nosotros, la única jugada que tenemos es ser genuflexos, pero no con el chino, con la Unión Europea, que es la que se pone genuflexa con el chino. En fin, ahí os lo dejo porque el tema es complejo y también quiero conocer la opinión de Vicente y de, y de Pedro.
1: Claro, porque es que esto tiene muchos ángulos. O sea, no solamente eh, Borrell y su eh, mala, mala acción en, en Moscú, sino que además la Unión Europea está, eh, por el hecho de las vacunas, la mala, la mala gestión de las vacunas, como cualquier cosa que gestiona, porque es que el gestor que es incapaz y que lo ponen ahí a dedo, al final se ve que es que eh, ¿quién ha votado a esta señora? Si la ha votado, ¿Han votado más a Biden que, que a esta señora Van der Leyen? Entonces, lo mal que lo ha hecho, eh, lo incapaz que es de negociar eh, y al final eh, Europa en su marasmo de, de, de falta de democracia y de falta de, de representación y de un auténtica sistema que funcione y metido en su marasmo de socialdemocracia, al final se pudre y ¿quién tiene que venir a, a sacar las castañas del fuego en el tema de las vacunas, Vicente? Rusia con su vacuna Sputnik y se hace falta hasta los chinos, ¿no?
2: Sí, bueno, como apuntaba pues José, el, es el momento más patético y sobre todo el momento que demuestra más ineficacia y, y, y falta absoluta de razón de ser de la Unión Europea. Es, es tremendo. No sé qué consecuencias va a llegar a tener esto, pero hay dos hechos demoledores. Uno es esa, esa, esa posposición que se que se hizo para tomar decisiones contra China, contra China hasta, hasta, que ver, hasta ver cómo Biden retomaba la Casa Blanca, ¿no? Entonces se pusieron en, en, modo, en modo negociador eh, como eh, el tema de AstraZeneca, realmente eh, de, de demoledor, como ya explicamos, ¿no? Eh, y en, en Davos, yo ahí matiz, simplemente matizaría algo: lo de yo veo más al Xi Jinping, lo veía más haciendo la carta a los Reyes Magos, más que dominar. Lo veía eh, tratando de, de, bueno, por favor, que, que, que estamos aquí, que no miréis para adentro, pero estamos aquí, ¿eh? Mientras que el prota de la, de la película, el que se hizo lo que le dio la puñetera gana y, y puso sus reglas, se llamaba Modi, ¿no? Por cierto, el ser humano con más votos de la historia, eh, 400 millones de votos. Eh, entonces, hay, y mientras en eso, los payasos tratando de hacerse denotar, ¿no? Un poco muy patético, eh, interviniendo de forma, así, tratando de hacerse un poco cierta importancia. Terrible, ¿no? Vamos, haciendo esa cita que yo decía o esa, o eso que se comentaba, ¿no? Tito de, titolio de César Augusto de, bueno, el, esos que se hacen de notar y que quieren hablar más alto en el Senado, eh, míralos porque son exactamente los que no tienen el más mínimo poder ¿no? entonces eh, eh, realmente la posición de, de, de la Unión Europea es, es, es terrible nunca ha estado más, más baja y, y la, la cuestión es que me imagino que están pendientes de que lo que se coordine con, con Washington, que encima no hay noticias porque eh, el Sleepy Joe, no se sé si sabe si está durmiendo o en realidad tienen problemas muy serios por ahí, más de los que parecen que tan seguro que está la cosa, no aparece ni, ni se le espera, bueno, sí esperan los de la Unión Europea a ver cuándo toma posesión ¿no? en el sentido real. no eh, Está por ahí un impeachment, no hay movimiento de ningún tipo. Entonces, eh, de verdad, es, es una inoperancia absoluta y total y, y demoledora no sé no sé y no sé dónde va a parar un poco bueno claro el problema es que como esa servidumbre voluntaria en la que están los países de dentro y España está totalmente su gobierno entregada a, a delegar totalmente en gente que además demostradamente no tiene criterio y ha perdido la noción de la más mínima gestión es, es demoledor la cosa no entonces y Rusia por supuesto pues sigue sigue a la suya tratando de defenderse porque está en modo supervivencia y lo sabe y, y a su modo en el, en el fondo, también China, ¿no? que tiene una, un, una partida brutal a, alrededor de todas las, las pirañas que le quieren cobrar. Bueno, ahora que no tiene más remedio que abrir su mercado dentro claro, porque si no, a ver quién le da semiconductores. Entonces, la cosa, la cosa cuando estamos hablando de políticas mayúsculas, pues bueno, lo, lo, en Europa ni, ni, no se sabe ni qué hace ni qué quiere hacer y si la vacuna exista, la otra o con quién hacemos un contrato. Es terrible, nunca ha estado más baja la, la, la capacidad ni la, ni la realidad de lo que se ve de la Unión Europea. ¿no?
1: Sí, es terrible cómo está la Unión y, y la verdad es que el, es lo que, lo que llama más la atención del evento que pasó el otro día, Pedro, donde estuvo Borrell en, en Moscú haciendo el primo, es que eh, a Lavrov, que le costó mucho ganarle la partida a los americanos en la época de Obama es que jugar contra los europeos es casi eh, casi tiene que refrenarse para no marcar una goleada y jugando contra los españoles ya es que el tema de Cataluña visto desde fuera y analizado con objetividad es un chiste todo lo que han hecho con ese referéndum eh, de mentira esa declaración unilateral de independencia el presidente huyendo a, a Bélgica es que es tan, eh, tan chistosa, tan, tan cómico y tan trágico lo que ha pasado en Cataluña que, Pedro, eh, no sé si España tenía algo de dignidad o de respeto fuera, pero creo que tardarán décadas en recuperarlo después de esta debacle que ha pasado, ¿no?
0: Bueno, yo creo, en estos asuntos yo creo que de todos los que está presente, pues a lo mejor soy el que menos eh, legitimación tiene en mis argumentos eh, por conocimientos de o intereses por la política internacional, en este, sobre todo en este tipo de plano, eh, juega mucho los intereses geoestratégicos. Entonces, bajo mi criterio que podría enfocarlo desde otro punto de vista, eh, siguiendo de algún modo cómo sucedió. Eh, toda la secuencia desde el envenenamiento de este opositor a Putin, el principal opositor, desde su salida, primer su primer diagnóstico en, en Rusia, en la que certificaron que no había eh, envenenamiento de ninguna clase, el requerimiento a través de diferentes ONGs y su traslado a Alemania, el tratamiento en Berlín. La posterior, el posterior. Y, y después de determinar en Berlín ese envenenamiento, ya eh, sin lugar a duda, en la reacción de toda la Unión, no entre ellos Borrell, que es el que traemos a, a colación, y después la secuencia de regreso este hombre en de enero de este año y, toda el, y todo el viaje posterior eh, de Borrell como representante de la UE. Entonces, con todo este periplo muy sintético que he hecho, mi pregunta es. Primero, ¿a qué va la Unión Europea allí y además con Borrell como representante? O sea, una persona que es nadie dentro de, la, dentro de la política internacional, porque ya no es nadie en España ni, eh, y mucho menos como referente para resolver conflictos de ninguna índole, ya no digamos del conflicto catalán, imaginaos a un conflicto entre estados en los que Rusia se pasa por el arco del triunfo lo que le diga cualquier. Eh, país que, que del mundo o sea, eh, empezando porque el derecho internacional es una ficción que deja de cumplirse en cuanto uno de los dos países no quiere seguir con, el, con la, cumplir con la norma, es decir, no hay una policía del mundo que vaya ahora a Rusia a pedirle cuenta o sea, aquí lo que quiero decir de una manera gráfica es que han envenenado porque les ha dado la gana a un tío al principal opositor de Rusia lo han envenenado se han jactado de eso riéndose de todo el mundo. Toda Europa mendigando eh, más democracia y más eh, derechos humanos. Sale en solfa todos los negocios que, que tienen con el gasoducto, que va a doblar, creo que, que va a doblar el, 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 el suministro de gas de Rusia a Europa. Con lo cual tienen que echar el freno de mano. Eh, Angela Merkel, incluso, en una, al parecer tuvo una conferencia con el ministro sueco y entre bambalinas le dijo que no podía apretar mucho por todos los intereses que tenía con Rusia, y decir, no entiendo exactamente en qué en qué terreno juega la Unión Europea, no sé si me lo puede explicar mejor José, que está allí en, sobre el terreno, no sé qué pretendía realmente la Unión Europea, porque eh, Borrell no iba en calidad de representante del Partido Socialista Obrero Español, ni en calidad de representante de alcalde de su pueblo, teóricamente y, y materialmente va representando a la Unión Europea. Entonces, me gustaría saber qué pretendían realmente con esto. Es decir, no, eh, a alguien se le puede escapar, y menos en, en la Unión Europea, que eso iba a ser un, un paseillo, que eso iba a ser una filfa completamente. No Es que no entiendo muy bien esta acción. No sé por qué se quejan de que ha sido una eh, visita mal programada o en mal momento, pero ¿qué pasa? ¿Este hombre se gestiona solo? Es que no entiendo muy bien, no, no lo entiendo muy bien. No sé si me lo puedo explicar, José. Pues antes de que te responda eh, José, que te responderá ahora, eh, quería
1: comentar no es que, que... No, 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 voy a hacer otra pregunta, yo también aprovechar e introducir un poco el tema, porque Borrella estuvo hablando allí de una película, eh, creo que era de Cuba, Palmeras en la nieve o algo así, o Nieve en las palmeras, algo que le recordaba a Cuba y se pusieron a hablar de los de las sanciones a Cuba que le había puesto a Estados Unidos, lo mal que le habían hecho a Cuba y, y claro, los rusos dijeron a nosotros, también nos hacen malas sanciones es que eh, torearon al, a Borrell por todos los lados y eh, el argumento o sea, Borrell fue con el argumento eh, cutre que tienen eh, los políticos españoles, especialmente los de la izquierda, de lo malos que son los americanos los buenos que son otros, quien sea pero fue, fue a criticar a los americanos, que son los únicos que tienen una posición firme con Rusia, o que la van a tener, porque la posición de Alemania es, como decía Pedro, totalmente bland y blue, totalmente mmm, interesera en... en se, lo, se lo decía Trump en, en, cuando la cumbre de la OTAN a Merkel. Dice, bueno, vamos a armar la OTAN contra Rusia y haces negocios por detrás con Rusia. Esto no se puede... sopa y solver no puede ser. Eh, José, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú que conoces eh, la política europea?
3: Va, vamos a ver, por tratar de, de, de responder al mismo tiempo a las dos preguntas, al comentario que hacía mi amigo Pedro y al que me haces tú, Jesús. Básicamente, vamos a ver. Eh, aunque algunos geostrategos no se enteren, el mundo, el mundo eh, eh, geopolítico internacional funciona a base de palos. Eso del derecho internacional público, eso no es nada. Eso no es nada. Es decir, la gente funciona a vaso de palos, la escuela realista es la única que logra explicar medianamente qué es lo que acaba pasando en la escena internacional y lo que ocurre ahí es sencillamente que todo el mundo defiende sus intereses a muerte. ¿Qué es la Unión Europea? La Unión Europea es una porra que tienen los franceses y los alemanes, pero una porra de muchas. Tienen misiles, tienen intereses de sus multinacionales, tienen tal y una de las porras que utilizan es la de la Unión Europea. ¿Dónde mandan a gente? que se ha tragado cuatro o cinco libros ¿no? y recitan allí una serie de mantras diplomáticos y una serie de mantras globalistas que se creen que funcionan. Pero cuando las cosas se ponen jodidas, de verdad, es decir, cuando estamos hablando de, no sé, suministro energético en el Golfo Pérsico, cuando estás hablando de que te juegas el futuro como se lo estaban jugando los chinos si les seguía apretando Trump, cuando se juegan esas partidas, los lemas globalistas y diplomáticos no sirven para nada, pueden valer como mucho para una rueda de prensa, ¿no? Pero en realidad, es decir, como dicen algunos que se meten con los que dicen que somos puros, esos es de lo realmente existente, ¿no? Pues lo realmente existente en las relaciones internacionales, aunque algunos se crean que lo realmente existente es lo que aparece en las ruedas de prensa, son los palos. Son los palos y son los intereses crudos y duros, y en esos intereses crudos y duros que se han puesto en frente, eh, 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 al chocarse, el que aparezca por ahí borrer es como si me voy yo a, no sé, al al fondo sur del Real Madrid a, a, a silbarle a los ultrasur, ¿sabes? Pues bueno, pues un desgraciado que se ha venido por aquí a pasearse. ¿no? Mira, si el tema llega a cachondeo, mirad hasta dónde llega el punto que después de esa, digamos, de esa sorpresa que se lleva en la rueda de prensa con todo lo que ha relatado Jesús antes, es que el tío se va a comer y se entera por un tuit que acaban de zumbarse, bueno, más bien, de expulsar del territorio ruso a un diplomático alemán a un diplomático sueco y a un diplomático polaco por espías o por no sé qué. O sea, es que el tema es que fue además con recachondeo. O sea, no solo, no solo se cachondearon, sino luego le pusieron encima, ¡pom!, la frutita, encima de la tarta. ¿Sabes? Es decir, es que esto, esto vamos, se parecía a lo de José María Mateos con Boyer, Es que faltó la tarta. Faltó la tarta, el himno de los payasos, y cerramos el programa y los niños a dormir. Es que solo faltó eso. Es que, es, que, es que fue una cosa fue una cosa absolutamente espectacular. ¿no? Entonces, bueno, eh, la Unión Europea está, está destrozada. ¿no? Eh, la Unión Europea, es decir, se ha demostrado con el robo de material médico, episodio 1 de, de la guerra del 2020, ¿no? de la, eh, episodio 2 en la película, eh, ya eh, lo de las restricciones de viaje. Es decir, puede venir un chino de viaje a Estonia, pero no puede ir un tío de Málaga a Estonia. Es que nos hemos encontrado con eso. Luego, episodio 3 ahora, la guerra de las vacunas. ¿no? La guerra de las vacunas ha acabado como el rosario de la aurora, porque como no hay vacunas, los que se la quieran poner, pues ya hay que traerlas o importarlas de Rusia y de China. Y la Unión Europea está destrozada. No se ha aprobado el presupuesto de la eh, comunitario 2021-2027. No se ha aprobado el plan de rescate. Que, ojo, que vuelvo a repetir, el régimen político español actual sigue pensando... Que la jugada a la que nos tenemos que apuntar es la jugada de los fondos europeos. Y los fondos europeos están, pero complicados, complicados. Pero complicados de verdad. Y además, como nos han calado, pues pasará lo que pasará. Vamos a ver, el otro día, incluso un periódico alemán, esto es recentísimo, el nombre me va a corregir aquí eh, eh, Pedro, que es el único que, que se maneja un poco en alemán, Newe Zürcher Zeitung, que lo habré dicho como un horror, pero lo digo. Pues este periódico dice que darle 140.000 millones de euros a España es una irresponsabilidad, que estamos como una maraca, que no nos pueden dar este dinero, que no nos lo pueden dar, que tendría que hacernos un control férreo, pero no la Unión Europea, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, como si fuéramos a Argentina. Pero que esto ya está saliendo en la prensa alemana, que el propio New York Times al cual los loros amaestrados le aplauden tanto, el propio New York Times ha dicho que la clase política española no tiene vergüenza y que actúa en contra del interés de la ciudadanía. Pero literal, pero literal, es que viene, os lo estoy diciendo verbatim, que dice que es una, una clase política sin sentido de Estado que le pide responsabilidad a la ciudadanía cuando ellos no tienen ningún sentido, absolutamente nada. Esto el New York Times, que es una de las Biblias del progresismo y del globalismo y del... Y del y del hacernos transgénero y de que no sabemos si somos chicos o chicas. Es decir, es de chiste, es de chiste en lo que estamos, ¿no? Y en todo esto, por cierto, y os devuelvo el balón, han salido con el rabito entre las piernas los funcionarios de la administración Biden que eh, eh, le pedían explicaciones a la misión que había hecho la Organización Mundial de la Salud a China, donde parece que el virus, vamos, el virus ha debido salir de Altea o de las Canarias o de León, o de, o de Cartagena de Indias, vamos, que el virus ese de China, pero ¿cuándo? ¿Cuándo ha salido un virus de China? Vamos, han salido los de la OMS diciendo que no hay evidencia de nada, que no sabe nada hombre, pobre luz Montañé decía, para definir una vacuna que vaya en serio contra este virus, tendremos que hacer la secuencia que la estamos haciendo, pero sobre todo tendríamos que entender qué coño ha pasado y no nos lo quieren decir los chinos y ahora se van los de Biden con el librito de globalismo como Borrell ahí, ahí ¡Ay! Y salen así diciendo que los chinos son malos, malísimos. Luego os hablaré de la que Larre que intentó montar el chino con los de Europa del Este. Y cómo Borrell, que representa a la Unión Europea y también representa en cierta medida a España, se cachondean de él, pero no se han podido cachondear de las tres repúblicas bálticas, de Bulgaria, de Rumanía y de Eslovenia. Luego lo comentaremos porque ha sido tremendo. Lo han dejado sentado. No se han presentado un tingla que ha montado. El tío quería montar un encuentro el 17 más 1. 17 países genuflexos de Europa Central y del Este, genuflexos ante el dictador Zolo Chino, y ha habido seis que nos han presentado, que ha dicho que vaya su tía, y nos han presentado y han mandado al becario, alguien ha han mandado, un becario del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero poco más, en fin, pero eso España, claro, nosotros, vacuna confinamiento, toque de queda, los contagios, las contagias, en fin, en eso estamos, eh, Jesús, te pido disculpas por tomar No, no, no,
1: no, no, bien, bien genuflexos está España, es muy triste, pero lo que decías de la, de la Organización Mundial de la Salud, quiero puntualizar una cosa, es que después de meses de negociaciones para conseguir entrar en China, meses digo, negociando, solo ha necesitado tres horas, tres horas para evaluar... El, ...el local de Wuhan y todo este mercado famoso, todo el laboratorio aquel... ...y decir que no, no, que lo que tú has dicho, que no tiene nada que ver en tres horas. Fíjate qué rápidos son, ¿eh? Han tardado más que negociar. Debían tener tantas ganas, tantas ganas de disculpar a China que vamos, han salido... ...pero esto, la Organización la organización Mundial de Comercio, que es otra genuflexa, igual que el gobierno español. Pero ante las críticas que decías tú de, del New York Times y de periódicos lo que no podemos tomarlo eh, como algo patriótico, como que atacan a España y España hay que defenderla. No, no, atacan al Estado. Y el Estado es el enemigo de la nación. Y hasta que no lo entendamos, y esos partidos estatales que, le, que dentro del Estado están in, hay intereses que juegan contra la nación y hay que salir del Estado, como está Vox, hasta que no salgan del Estado para defender a la nación, no hay esperanza para la nación española. Porque dentro del Estado se ponen de acuerdo, se lo guisan, se lo comen votan a favor o se abstienen y se reparten los fondos y encantados con los fondos, mientras aquí estamos sufriendo todo tipo de condiciones de, de la guerra, eh, de, la, de la pandemia, que es una auténtica, eh, una auténtica monstruosidad para España. Pero me, me ha gustado que hayas mencionado a, a los de la escuela, de lo realmente existente, a estos filósofos, ¿verdad, Vicente? Metidos a analistas internacionales que estarían, yo creo que, encantados con lo que has dicho de la alianza de la Unión Europea con China porque además ellos, creo Vicente que están a favor de una alianza entre la hispanidad y, y China, ¿no?
2: Sí, bueno, es un delirio completo, creo que José lo ha definido muy bien, ¿no? Y así ya tenemos que tener ya tener, terminar ya la, la paciencia que, que se le tiene y la excesiva consideración que creo que se le ha tenido a esta gente que como muy bien expresó hace unos días Pedro, precisamente, pues, pues ¿qué, qué, clase, ¿qué categoría profesional tienen? ¿O, o, ¿O acaso quiénes son? Es decir, y sobre todo ¿qué basa en su conocimiento en lo, lo, lo publicado. Pero o sea, si nos estamos cansando de decir que estamos en la época que no, que está más alterada todas las fuentes, el Big Data y la, la OSIN la Open Source Intelligence y, y, los, y las fuentes originales, es decir, nunca se ha estado alterando tanto ni nunca se ha alterado más. Y, y nunca ha estado tan manipulado los medios, ya pero pero reconocidos abiertamente por ellos, el famoso artículo de The Times, que acaban de reconocer eh, qué listos y qué comprometidos que son con la causa de libertad que hicieron sí. efectivamente Habl todo un hablaremos, hablaremos, ¿sí? siguiente... hablaremos de eso, efectivamente. Pues bueno, es decir, eh, estos señores resulta que además con prepotencia, ¿no? hasta riéndose de otras eh, opiniones o cualquier otra, eh, creen quieren saber lo que es y lo que no es a partir de sus patéticos, y lo siento decirlo, conocimientos desde su casa o desde su, su escuela, que solamente son institutos, o alguno que otro, alguna universidad. No olvidemos que la, la red de universidades españolas es, es de los peor que hay en el mundo occidental, desgraciadamente. Apenas hay alguna técnica, algún politécnico de Barcelona, de Valencia, o la, o alguna cosa de Madrid, en las 200, no sé si en las 200 entra todavía alguna, en las 400 o 500 primeras universidades ya tendrá alguna, pero pero ¿qué va a enseñar esta gente? ¿no? Y despreciando a lo que nosotros siempre tratamos de poner sobre, eh, ante todos, ¿no? que es la, la experiencia empírica de personas que tratamos de, de, desde la sociedad civil de tener una experiencia a muchos niveles ¿no? y en muchos ámbitos nacionales e internacionales. Y por supuesto, consiguiendo la ciencia política que, que tratamos de, de poner en marcha. ¿no? De, entonces, eh, realmente, si, si estos son lo que se supone que hay que transmitir a la mayor parte de la población, pues desde luego está, nunca está más confundida la realidad. ¿no? Y, y bueno, hablabais, por ejemplo, de, de Borrell, yo quería comentar un pequeño, bueno, una anécdota. Eh, mi padre, cuando estuvo dirigiendo el, el, la Confederación de Sindicatos Independientes y Funcionarios, eh, estaba de máximo representante en los comités intercentros, en la época en la que Borrell era el superministro. Y se supone que era una super maravilla y un super cerebro, y era el futuro de, bueno, de, teníamos el próximo Metternich y, y, y Churchill juntos, no servían para nada, al lado de él. Era el futuro, era una cosa tremenda. Y, y, y bueno, era incluso, yo me recuerdo de aquí, que me voy a decir que este señor o es muy peligroso o es extremadamente tonto, porque lo atrevido que es estar. Ahí. Yo no entendía muy bien lo que quería decir mi padre en los años 90. Pero creo que ahora empiezo a entenderlo, ¿no? Empiezo, creo que empiezo a comprender lo que quiso decir. Y, y tenemos, si esto es lo máximo que tenemos, imagínense, ¿no? eh, La Europea Europa está totalmente desactivada, eso es obvio, ¿no? Y eh, bueno, la política que se cierne ahora adelante es una política que ni siquiera el gobierno en el que estamos, la responsabilidad, no tiene ni idea de, de qué aplicar. Y están arañando el qué les va a llegar. Si, ¿Hasta qué punto eso es visible? O sea, eh, la, lo de la OMS es algo terrorífico. Terrorífico en el sentido de que eh, eh, los mismos norteamericanos están sacando, pero si tenemos los informes de inteligencia que fueron presentados por, por Trump y desclasificados, pero que, que es una prueba evidente que, que son las, la, la, los laboratorios, pero ¿qué están hablando? O sea, es un descaro increíble. Pero un des, un, un, una desfachatez apoteósica no tiene precedentes, ¿no? Y no, es que a la OMS te dice que no, que, que fueron los animales. Ah, ok. Y nos lo tenemos que volver a creer. Yo yo creo que no sé hasta qué punto han perdido el sentido de la realidad, ¿no? La gente que está ahí, en la tanto en la OMS como. Bueno, y hoy nos desayunamos con que en Bruselas, no sé, como sé si lo sabes, que, que acaban de recalcular el crecimiento al alza de España. Lo acaban de recalcular. O sea, resulta que el cálculo de Bruselas es que ahora más, va, va a crecer más. Así, en serio, o sea, de las últimas buenísimas noticias en torno a Sánchez, madre mía, madre mía, la buenísima madre mía. gestión catalana. Estamos bueno, bueno, ante se, un sin,
1: sin sentido. Se ve que lo está haciendo muy bien en, en su labor de vasallo. Están, están, contentos Pedro con él, porque además Borrell empezó de ministro de Asuntos Exteriores con, con Pedro Sánchez en este gobierno Frankenstein cuando empezó, y luego después de una reunión un desayuno que tuvo con Soros, donde se hizo la foto y lo publicó orgulloso en su Twitter, no es ninguna conspiración en la sombra ni nada, lo, lo publicó con todo su orgullo, ya fue promovido o fue eh, llevado a, a secretario de, de la Unión Europea de, del tema de los asuntos exteriores. Pero, Pedro, quería preguntarte, es que la posición de España, eh, mucha gente no lo cree fuera, pero la posición de España y con respecto a Europa es de una sumisión y de una de una de un sometimiento tan grande que es que parece que querían que parece que quieren que desaparezca España y que se convierta en una
0: provincia más
1: del gran imperio
0: europeo sí desde luego de todas formas España aquí ya se ha comentado y hemos, ha habido diferentes programas desde una perspectiva más económica o, u, u otra más política, pero desde los inicios y la reconversión industrial, eh, España ya vendió su alma al diablo con tal de homogeneizarse y homologarse a, la, a los europeos y a partir de ahí ha sido una, un, una huida hacia adelante en la que no hay límite. Eh, creo que la puntilla se dio en la, con la entrada en la, en la eurozona. Una vez que entramos en el euro y encima empezamos a emitir deuda eh, a cascaporro, lógicamente ya estamos presos de manera indefinida. Dependemos para todo, no únicamente desde el punto de vista político, sino económico, entre otras cuestiones, porque no solo es que tengamos una moneda que no acuñemos nosotros, sino que depende del Banco Central Europeo, sino que además eh, dependemos de los fondos y ayudas que nos dan para sobrevivir. Eh, en cuanto al tema del crecimiento, que me hacía gracia porque el otro día aquí leímos que mmm, dicen que si se gestionan, vaticinan los, el pro gobierno, que si se gestionan bien esos mil millones, que va, podrían crecer en España en 9,8. O sea, <ríe> como una cosa así como China o como, o como algo por el estilo. O sea, es una cosa de ciencia ficción tan grande cuando además dijimos que la mitad de los, del dinero que se daba eh, era no, no había que devolverlo. O sea, es decir, esto va a ser un desastre absoluto y más en manos de un gobierno de esta índole como el que tenemos, aunque digo que se, se, es más desastre, porque un desastre sería igual. Un gobierno de ningún país de, y de ningún tipo puede saber qué tipo de intereses o relaciones comerciales son las más beneficiosas para una sociedad, eso, eso es como intentar entrar en la cabeza y en las necesidades de cada individuo y gestionarlas desde una desde un despacho. Eso es una cosa completamente aberrante. Eh, también hemos dicho aquí muchas veces como, por ejemplo, el plan Marshall fue para una reconstrucción europea en la que si el dinero se invirtió en infraestructuras, en carreteras, en, en obras públicas, en cuestiones eh, civiles, materiales. aquí lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando son de apuntes contables. De apuntes contables que aparecen en un sitio y desaparecen en otro y se mueven a otro sitio y vuelven a otro y, y doy dinero para fomentar no sé qué fundación o para fomentar no sé qué eh, política. O sea, una cosa completamente etérea que no se materializa realmente ni se puede saber en qué se va a materializar nunca y que al final del camino lo único que ha significado es endeudarse más, tener muchísimo más paro, tener menos crecimiento y no sé hasta qué punto eh, va a llegar esta situación porque aquí siempre hemos advertido, como hemos dicho, la teoría del de Instituto IFO, del que también conoce bien Papi su trayectoria porque estuvo tratando con ellos, en que su presidente, que ya no lo es, hans werner Sinn, y otros muchos eh, economistas alemanes siempre fueron reticentes al euro como moneda, eh, o por lo menos en el tiempo en el que se configuró la eurozona. De hecho, ellos mismos no quisieron o no eran partidarios y se presentó un informe en el Tribunal Constitucional de Bonn por parte de unos economistas independientes para que no, o de los inconvenientes de entrar de dejar el marco y entrar en la Unión, porque para ellos es que es curioso, porque para todos los economistas independientes eh, Alemania perdió entrando en el euro. Claro, si, si, si los economistas alemanes independientes piensan que Alemania perdió en el euro, imaginaos nosotros cómo estamos. Bueno, es algo se ve claramente, pero la profundidad de, 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 de a donde llega nuestro error al haber entrado en esa, en esa moneda única. Imaginaos de a qué dimensión eh, se eleva, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eh, terminar con esto, que la Unión Europea es una configuración, un club económico, en la que hay dos eh, superagentes, que son los que dirigen la partida y los demás son convidados de piedra. y en el, el problema está que esos convidados de piedra ni siquiera, no es que no tengan voz, es que además están presos porque, como digo, ahora mismo el, la, el, el euro, el, el entrar en la moneda única, ha sido una un contrato de de de, 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 de cadena perpetua eh, con, con, con con estos dos supersocios. No sé qué solución habría en un futuro una rebelión fiscal o una rebelión de cualquier tipo. Me refiero a una rebelión desde el punto de vista, eh, no me refiero a una sublevación civil, pero me refiero a una cosa a otra escala de la que hizo, por ejemplo, Islandia o algo por el estilo porque no veo... Eh, veo esto sin EDIE, o sea, no sé hasta qué punto llegaría eh, el empobrecimiento de los países que están alrededor de estas dos superpotencias eh, europeas, ¿hasta qué punto habrá habrá que llegar para que reaccione?
1: Pues sí, porque el camino que llevamos, como tú bien dices, de estas ayudas es a más deuda, en lugar de crecer a un 9% ilusos, esto vamos a decrecer y se lo van a fumar todo, gastar en comilonas, en banquetes, en aceras, como el plan E, se lo van a torrar todo y luego habrá que devolverlo. Emitiremos deuda perpetua, es que sea una esclavitud perpetua para las naciones de Europa, que es lo que, de lo que se trata. Las oligarquías eu, europeas, el alemana mencionabas, y, y tenemos que también diferenciar el pueblo, lo que es la, el pueblo alemán de lo que son las oligarquías que lo gobiernan. Alemania tiene una configuración un poco rara después de la Guerra Mundial, el armisticio, y lo que, lo que, lo que dice el pueblo alemán es contrario a a lo que decide la, la oligarquía política. El, el pueblo alemán nunca quiso el euro, nunca, y la gente no lo entiende. La gente cree que los alemanes o la gente de la calle en Alemania nos quieren conquistar otra vez con el cuarto Reich o lo que sea. No, no, la gente está con unas ganas de, de pasar de la Unión Europea y de dejar de mantener y de pagar a la gente del sur a gastarse todo, eh, todos los impuestos que pagan, que es una carga fiscal horrible la que tienen, en los países del sur están locos por hacer, pero claro, como hay unos compromisos firmados, están, están tan encadenados al euro como nosotros. Quizás nosotros tenemos la peor parte, pero el euro es una camisa de fuerzas que se ha puesto Europa que impide que los países del sur crezcan y que los del norte continúen adquiriendo calidad de vida, porque la calidad de vida en Alemania ha bajado, ¿eh? la gente de la calle lo puede decir, los salarios no son tan altos, eh, los mini-jobs están ahí, ha perdido Alemania calidad de vida, por mucho, que por muy raro que nos suene, por muchas ganancias que tengan las empresas, que seguro que ganan miles de millones, seguro. Pero claro, se lo lleva el accionista para donde, para donde sea. En la sociedad queda menos, eh, estamos yendo a peor. Por eso Alemania, no me extraña que, que los grandes economistas independientes estuvieran en contra del euro, estén en contra del euro y piden una salida o, o estén buscando una salida lamentablemente en España aún tenemos el síndrome de Estocolmo, estamos encantados con que nos nos avasallen en Europa, somos unos vasallos contentos y vamos a Europa, incluso a Moscú, a, a hacer el ridículo y el primo, pero es que esto eh, tiene mala solución y la verdad es que, eh, por lo menos, para llegar a esa solución necesitamos que España conquiste la libertad política colectiva. Sin eso no, no vamos a desencadenarnos de la Unión Europea eh, con Vox, con otro partido del régimen, porque es el régimen entero el que se ha sometido. Es eh, el Estado español el que está eh, prestando vasallaje a la Unión Europea y a sus élites. Así que, eh, mientras España no consiga eso, no soñemos con, con salir de esta unión, porque, eh, aunque como nos decía Papi, aunque España sea un país medio, eh, no tiene dignidad ninguna, al contrario de los países bálticos, ¿verdad, José? Que plantan cara a quien haga falta, por, por muy pequeños que sean, ya que ellos vienen de una historia de opresión de verdad.
3: Desde luego, desde luego, y le dan una lección al mundo de que, eh, bueno, de que se puede, digamos, mantener una dignidad internacional, una dignidad de tu nación en lo internacional mínima, mínima. ¿De acuerdo? Hemos visto a estos países del este que para mí siguen siendo una cierta esperanza ¿no? para la Unión Europea y para que la Unión Europea se reconfigure de otra manera. Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿no? Yo creo que ahora mismo lo que nos está pasando es que se está dando cuenta mucha gente en Europa de lo bien que se vivía con los Estados Unidos como policía del mundo. Nos han criticado algunos, pero siempre algunos que no conocen lo realmente existente, ¿no? Sobre todo eh, la, la experiencia realmente existente y la trayectoria realmente existente, porque aquí la gente todo lo mira en los libros, pero nosotros lo tenemos que mirar en los hechos, que eso es diferente, eh, de cómo los Estados Unidos, desde la traición que ocurrió con el tema de las torres gemelas, se están saliendo de ese rol de policía del mundo. Y eso lo empezaron ya presidentes demócratas. Los juntaletas, esto les explota la cabeza. Es decir, esto es muy complicado para ellos. Ahora la gente, imaginaros que los geostrategas de moda hablan de que China se va a comer el pastel, pues imagínate, o sea, si, si ya llegan a ese punto, que no hay ni un solo analista serio en todo el planeta, pero ni uno que no esté completamente ideologizado, que no sepa que China es una potencia asistida, que China es una potencia acogida con alfileres y muchas más cosas y que la única manera de que triunfe China es que sigamos por donde vamos, es decir, sin hacer nada y dejando que haga lo que le dé la gana, que haga lo que le dé la gana, ¿no? Pero, volviendo al tema, es decir, desde hace un tiempo los Estados Unidos están dejando de ser la policía del mundo. Esto con Trump se aceleró. Ahora mismo el abuelete, digamos, lo único que logra es poner allí a cuatro paniaguaos que vienen de las antiguas administraciones demócratas, ¿no? Y que son de lo más antiguo y que no se han dado cuenta de que están despertados ahora mismo una serie de bestias en el mundo internacional que tienen ganas de morder y que tienen ganas de ocupar espacio y que tienen ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, si ponemos a, a, al frente de la, de la diplomacia europea, que sigue sin ser nada, lo explicaba muy bien Pedro, ¿no? al final es un instrumento ¿eh? al, al servicio de dos agentes que son eh, eh, Francia y Alemania, ponemos al secuestrador de manifestaciones que el secuestrador de manifestaciones es un tipo que, pues eso, que vale para pues para el beber el bautizo, el niño en la comunión, el novio en la boda el finado en el entierro pero que es un tío que vale para eso, para ponerle el traje, para que haga así, mueva los brazos y hagan esas cosas que hacen los políticos en España. ¿no? Yo no las sé hacer así con los brazos, los que me estén viendo en cámara pues tal. y esto lo entrenas y te vas a un coach que te enseña y demás. Pero al final volvemos y yo me sigo cachondeando de lo realmente existente. Y lo realmente existente aquí es que hay unos países que ejercen su fuerza y otros países que no la ejercen. Unos que utilizan el mundo internacional para su propia supervivencia y otros que no. Unos que siguen una lógica interna de supervivencia, como me repito, y otros que siguen no siguen ninguna lógica interna y se están autodestruyendo a sí mismos, como hace España, y autodestruyéndose en lo internacional. Es que hay una expresión que me quedo que le escuché a Vicente hace unos meses, ¿no? lo de Europa se ha convertido en una burbuja en el tablero geopolítico del mundo, dijo el tío. Pero es que España es una su burbuja dentro de la burbuja o algo así. Vamos, que luego Vicente me corrija, pero creo que por ahí va un poco la idea, ¿no? Y en eso es en lo que estamos, ¿no? Aquí estamos con el efecto maravilla, el efecto mara rayita illa, mara rayita illa. O sea, un tío que vamos, que en cualquier país de nuestro entorno, como diría los juntaletras, ¿no? Ha salido a borrazos, pero vamos, los borrazos que le han caído lo han, vamos, lo han mandado volando a Marte. Pues no, el tío que si va a ganar las elecciones, o por lo menos eso dice los juntaletras, es decir, podría pasar en España lo que presentábamos en el programa del canal Demos de, de esta semana, del lunes, ¿no? Esa rebelión contra Wall Street, ¿no? Que hicieron pequeños inversores conectados en una red social que dijeron, Venga, vamos a darle caña, ¿no? Por resumir, no me quiero meter en el detalle. Ese micropoder transformado en macropoder. ¿Los españoles se han dado cuenta de eso? Decía Pedro antes, una rebelión fiscal. Pues imagínense ustedes que los taxistas de Madrid les dé por no pagar el trimestre del IVA. ¿Qué va a ir? ¿La Guardia Civil por, mandada por el Ministerio de Hacienda por 40.000 tíos? Es que no se puede, es que no se puede. El día tal, el 5% de todo lo que tengas en el banco se saca. Colapsa el sistema financiero español en el acto. Es decir, el, 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 tema, el tema en España es que la sociedad civil no es que esté dormida, es que es lo siguiente, es lo siguiente, está en, en, está en un mundo psicotrópico, en un mundo psicotrópico completamente pasados ¿no? recitando mantras, Mantras, lemas, lemas, ¿tú qué eres? Yo soy, yo tengo el género fluido, ¿y a ti qué te pasa? Yo soy de Greta, ¿y a ti qué te pasa? Yo soy de la violencia machista, ¿y tú, a ti qué te pasa? Y de eso estamos, jugando a esta película cuando están cayendo unos palos en el mundo internacional de los cuales nos vamos a enterar de verdad, y ya, vuelvo a repetir algo y termino aquí, os devuelvo el balón, que nos tienen calados. Que se, lograron, se logró escapar eh, Felipe González, se logró escapar El Bigotes, se logró escapar eh, Zapatero, no se sabe ni cómo, se ha logrado escapar Rajoy, pero que ya no nos escapamos, que ya nos han, que nos han pillado ya. O sea, que ya no podemos estar 15 años más con este modelo económico, que ya se ha que se ha acabado de verdad. O sea, señores, que es que el loco que me diga que esto se va a sostener sin herida y que el mundo del difícil, perdón por el aglicismo, que esto va a continuar. Que no, que se ha acabado ya. Que se ha acabado ya de verdad. Y aparte, aquí en este, en este canal y, 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 y con la invitación amable que nos hace también Radio Ya para participar en, su, en sus programas, es que tenemos que hablar de lo políticamente incorrecto. Nos importa tres narices el algoritmo. Nos importa tres narices decir la palabra Trump. Nos importa tres narices llamar al chino dictador. Y nos importa tres narices muchísimas más cosas, porque es que aquí parece que para subir en audiencias, para que te inviten a sitios, para que te dejen hablar, lo que tienes es que estar hablando de cosas etéreas y chiclosas, no No tocarle las narices a mucha gente y estar hablando siempre con un lenguaje, pues eso, progre, guay, un poquito tal. Bueno, te dejo un trocito de disidencia, que es el que te dejo que toques, pero no te repitas mucho, que estos son los disidentes de pago que hay por aquí y por allá. ¿Sabes? Pero es que aquí esto no pasa. Y este canal, digamos, lo especial que tiene es que estamos intentando que no pase eh, Jesús. Te devuelvo la palabra.
1: Sí, eh, gracias por, uh -huh. por tu comentario, porque es verdad que el imperialismo yanqui ha sido muy maltratado, ha sido. Eh, o ha, hay una retórica en la izquierda española de lo malo que es el imperialismo yanqui, pero como se vaya el imperial, como dejen de ser la policía del mundo los americanos uh -huh. y vengan los chinos, eh, la porra, los golpes que van a dar, si te duele les va, les va a importar mucho menos que a los americanos, es que, eh, pero lo que dices, eh, lo, de, lo de Illa, lo del ministro, es que realmente es tremendo, como decía al principio, que, que dé votos, que es que hacerlo mal, o sea, la, es ya una corrupción moral tan grande en España que, que la gente le muestra a una persona que lo ha hecho mal y lo apoyan. Es que eh, la sociedad civil no solo está dormida, sino que está inactiva. Un movimiento mínimo, mínimo. Eh, podría cambiar las cosas pero es que no se hace es que ni lo de gamestop ni siquiera eh, se organizan a ver si eh, cuando eh, entreguemos eh, el estudio de la del diputado de distrito la sociedad la sociedad civil ve a españa de otra manera y, y consigue eh, hacer fuerza y por lo menos eh, exigir un cambio en la ley electoral para que cambien las cosas y para que esta gente eh, por lo menos rinda cuentas a través de la representación política ya o sea, me, permites, él, me permites, me permite simplemente José, 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 un, un José. una cosilla.
2: Sí, sí, sí no el, era el, simplemente era simplemente el para quería un poco eh, eh, apoyando lo que acaba de decir eh, José, eh, puntualizar que un poco el comportamiento ese con respecto a las, las las repúblicas bálticas que lo que le está en este momento la clase política española se está comportando asumiendo que es una autonomía o un territorio una región. Entonces, realmente está en una situación muy enferma en la que nadie quiere ser consciente de la realidad, que es que, como dice José, se ha acabado, en la que hay algunos países, incluso muy pequeños, que quieren seguir en lógica de país, de nación-estado, y, y afrontando esa soberanía y los problemas de verdad que hay. Y lo, realmente la clase política española es que ha elegido, empezando por el presidente del gobierno, a, a, a pensar en plan... En, en, en lógica de autonomía como una comunidad autónoma en la que le importa un bledo como ya se organizará algo allá afuera ya papá y mamá ya resolverán algo ahí fuera pero nosotros nos preocupamos de nuestras cosillas internas eso por ahí no y encaja también lo de, lo de Trump que a lo mejor Estados Unidos eligió otras armas pero siguió siendo una lógica de nación-estado eligió el arma en vez de a, apretar el gatillo eligió pues la, la, la potencia y la capacidad económica y cómo organizarse económicamente y, por cierto, fue casi incluso más letal y más decisiva a la hora de transformar eh, la política mundial y, y los ejes de, de acción en el mundo, ¿no? Algo que, por supuesto, los payasos, que es por decir el nombre la, la gente que se auto autodomina de la escuela de Oviedo y le, gente como Insua, que se cree que saben algo, que no tienen ni remota idea de nada, ¿no? O la pájaro atómica esta, o etcétera, etcétera. No,
1: no hombre, de, de filosofía sí que sabrán algo, digo yo. Eh, no no sé, pero de, claro que en política exterior y en geopolítica eh, no saben de, de qué va la cosa porque la verdad es que en España no hay democracia y llamarle eso, democracia realmente existente, es ser condescendiente con los poderes establecidos, con eh, la forma de Estado actual, por muy ilegítima o antidemocrática que sea. Es muy triste lo de ella, porque en las elecciones es, es probable que gane, pero... Pero más que maravilla, eh, José, eh, yo creo que más bien se parece al vaquilla. Es, es terrible eh, dónde está, eh, dónde están los candidatos de, de la, del Partido Socialista. Eh, muy triste, pero bueno, Pedro, eh, si quieres comentar algo de este tema.
0: Bueno, para terminar, yo creo que más o menos en, en ahora han sentenciado un poco ya este último tema, José, y Vicente, simplemente decir, en, en, en el sentido que hablaba eh, al final José sobre nuestro canal, que efectivamente eh, el problema que creo que deberíamos tratar además en un programa que bueno, yo creo que vamos a dedicar a este asunto, es como la alternativa eh, a, a lo que ocurre, a, a la rebelión a lo que ocurre desde el punto de vista cívico, resulta que se está ten, to, eh, tomando, o es algo que le están dando cancha para aliviar esa presión social, eh, eh, los medios de comunicación le están dando cancha precisamente a gente que ha hecho infinitamente menos de aquellos de los que hablamos el otro día desde el punto de vista de la acción civil, ¿no? que son a chavales que son youtubers que muchos no han trabajado ni en su vida. O sea, esas son los que van a traer la libertad política y la revolución a la sociedad civil en España y en el resto del mundo. Cuidado con este asunto, porque ya no solo se dedican a grabar vídeos echándole una pastilla de, mentol a la de mentos a la Coca-Cola y que salga, o haciendo el ganso en un videojuego, o hablando de haciendo preguntas en la calle, aunque sea desde el punto de vista crítico, pero más bien una cuestión irónica y de, más bien ociosa, no, no ya se los está llevando a los programas como si fueran auténticos eh, eh, autoridades de cómo está eh, la sensibilidad y el conocimiento de la sociedad y de dónde está la referencia ahora mismo del cambio social y político que debe haber. O sea, eh, es qué de qué manera más sencilla fagocita el sistema a gente que se cree que porque ha trascendido a través de una serie de suscriptores en sus canales son realmente los que van a traer la libertad o el cambio social, cuando precisamente son los más fáciles de fagocitar y traerlos hacia el sistema. Simplemente dejo esto como una reflexión y diciendo que nosotros precisamente somos lo contrario.
3: Pues
1: sí, hablaremos de quizá en otra ocasión de, de los youtubers, Sí, sí, vine a cuento. Pero ahora quería traer el tema, eh, antes de terminar, el tema de, de las elecciones en Estados Unidos. Porque es que resulta, José, que la revista Time ha desvelado que había un complot para echar a Trump y que lo, lo anuncian, pero tan, tan a la cara, tan orgullosos de haber echado al presidente y de, dicen en el editorial que, bueno, que Trump, que sí, que tal, pero que bueno, que tenía razón. O sea, ¿tú crees que hay.? no ¿Es una desvergüenza
3: tan grande decir, admitir el fraude? Sí, li literalmente les ha faltado escribir la palabra fraude. Es que han dicho básicamente que era una rebelión ciudadana obligatoria, que había que rebelarse ante un tirano y que lo que nos encontrábamos es que, bueno, que menos mal que se despertó el Partido Demócrata, cosa que no se tomó en serio a Trump en el 2016 y que ya cambiaron bien todo lo que era necesario en las legislaciones sistema legislativo electoral, sistema electoral de todos los estados bisagra y que menos mal que estuvieron haciendo un llamamiento al voto por correo y que menos mal que se movilizaron y que menos mal que movilizaron a las grandes empresas para que aportaran donaciones a casco porro y bueno, pues que menos mal que se había articulado todo esto porque el Trump pegaba otra paliza no, no llegan a decir que ha habido fraude y lo que dicen es como que nos hemos organizado para cargarnos a Trump y que bueno, que Trump tiene razón en quejarse Trump tiene razón en quejarse porque, claro, se le articuló, digamos, por la derecha y por la izquierda, pues una, una operación, una operación muy bien imbricada, muy bien trabajada para, para quitárselo del medio. Entonces, eh, eh, y está ya, vamos, eh, eh, digamos, esto de en excusat, un petita, excusatio manifiesta. O sea, es que ya lo único que faltó decir es pues en efecto, hemos contado los votos siete veces y además nos hemos cachondeado de la gente y de, hemos echado a los, a los observadores del Partido Republicano, ya solo faltaba eso pero vamos, el que no sepa leer, no entre líneas, es que esto no es leer entre líneas esto, en fin, hay un bulto hay un bulto debajo de la cama y asoma y tiene el pelo rubio pues hay una señora ahí debajo, ¿no? es que ya si quieres ya destaparla pues ya se ve todo, pero vamos, nos han enseñado todo ya las piernas, los brazos, el sujetador. Es que ya se está viendo hay algo ahí en fin, es que no puede ser. Y bueno, eh, eh, tremendo, tremendo lo de la revista Time porque ya es sin vergüenza ninguna y dentro de tres o cuatro meses si este proyecto de distopía global 1.0 funciona, ¿no? el manual de instrucciones de 1984 ya funciona del todo, pues bueno, eh, ya nos lo contarán directamente. Oye, tú cuando quieras dar un golpecillo de estado así ciudadano con buen rollo y tal, pues se hace así. Y este es el manual de instrucciones, oye, de, de guerrilla, guerrilla cívica, ¿no? Y así es como se funciona para cargarse para cargarse a un presidente que no te cae bien o que no te gusta la política que impulsa.
1: Claro, la misma revista Time, Vicente, que publicaba en diciembre, ponía a Biden como el hombre del año, bueno, como él solo no es capaz de hacer nada, pues ponía a Kamala Harris también a la vice, con lo cual los ponía como personas del año, el, la misma que participaba de esta campaña, Ahora eh, se hace la decente y dice que no, que, que esto ha sido una cosa por el bien de la, de la sociedad, por el bien del ciudadano. Es que el daño moral que han hecho, porque ahí en Estados Unidos sí que hay un daño moral, porque ahí sí hay una vergüenza, no tan no hay tanta corrupción moral como en España, pero allí hay un daño. Este daño que han hecho a la, a la democracia es que como no se limpie esto, la democracia americana puede estar sucia por muchas décadas.
2: Bueno, como hemos comentado en otras ocasiones, eh, sigue bajo ataque esa república de las leyes, de Adams, ese, esa república constitucional de la que hablamos. Eh, como muchas veces ha dicho José, eh, está puesta, está puesta a prueba y está en ello. Eh, eh, no es la primera vez que ocurre. En una ocasión les costó medio millón de muertos. En otra ocasión, pues eh, otras cosas, otras situaciones pero pero nosotros que en principio creemos que esa ciencia política que nos, nos enseñó García Trevijano eh, sí que es real, se te da la realidad, vamos a verlo estoy seguro que tal como los resortes que crearon los padres fundadores y en los que se construyó esa república constitucional única el gran experimento que decía Toqueville único, pues pues eh, hará necesariamente que o, o haya una reacción mmm, paradójica, haber una reacción, digamos, escalonadamente, pero irreversiblemente, hasta que eso se, se revierta o se, o, o se cambie lo suficiente, se, se reajusten los resortes para que eso no ocurra, porque es que, es que está hecho ya expresado, o sea, es muy descarado, ¿no? Me imagino que ante la, la, la lo que es... Mmm, la impunidad, la sensación de impunidad de, de creerse en esa hegemonía cultural que hasta los emborracha de alguna forma y hace que, que, que se expresen así, creen que no va a cambiar eso. Entonces, o, o eso ocurre, o no te quepa la menor duda que, que estaríamos hasta, hasta el fin, o sea, en el, en el proceso de finiquitar la misma república, es decir, Texas, eh, Florida, gran parte de esos estados no van a tolerarlo, es decir, no... Eso, eso irá a más. O, o, o las reglas se muestran y esos resortes funcionan desde esa libertad política o, o si logran torcer la, la constitución americana el resultado es que se quebrará la, la nación americana. Ese, ese, ese es el, el gran legado de, de los resortes constitucionales de los Estados Unidos es decir que, y, y esa es su gran ventaja ¿no? y al mismo tiempo el gran peligro interno de que eso no va, no va a quedar en balde. ¿sí? De hecho, estamos, lo estamos viendo en el impeachment, ¿no? como ya los lo republicanos los senadores republicanos eh, rebeldes contra el establishment, con el establecimiento, ya de entrada votaron 45 que no iban a votar. o sea Demostró Rand, Rand Paul, el hijo de Ron Paul, ya demostró eh, que era una farsa porque un día o dos días antes demostraron que no había ni en broma dos tercios por lo tanto es una estupidez y que además se están mostrando precisamente ese artículo de Times se están atreviendo a poner pruebas de que sigue siendo dudoso todo los resultados, no han dicho nada los tribunales es decir, está todo en alza y la prueba está que la presidencia de los Estados Unidos, es que no funciona es que no sé cuánto tiempo ha pasado de esto, pero yo no recuerdo un momento en que haya desaparecido físicamente la presidencia de los Estados Unidos ni está o sea no se sabe si está firmando algo o está en un búnker o claro ya eso es eso imagínate alimenta todo tipo de de conspiranoias y menos y vas en una sociedad viva como es la sociedad americana ¿no? entonces ya están diciendo si, que si el golpe de estado el gran plan maestro este, que la, la, la gente q etcétera entonces eh, eso eso está funcionando hay una rebelión ante esa situación eso es un hecho y, y ese mecanismo que desgraciadamente no hay en España, no existe en España, nosotros quisiéramos sembrarlo, ¿verdad? Pero no existe, eh, allí sí que existe y allí se está revelando Y no do quepa la menor duda, no tengo ningún reparo en afirmarlo tajantemente, no me cabe la menor duda que o se revierte completamente la situación, habrá una auténtica eh, rebelión como la pudo haber, por ejemplo, en la... En la en las elecciones del 94, en el, el primer de Clinton, que arrasó la coalición cristiana y tiró abajo todo el programa eh, ideológico de los Clinton, en el 94, por ejemplo, o hay una cosa que va a ir a muchos más grave. O si no es así y si logran y si logran torcer la Constitución, algo que sería increíble, el, partiz, el, el país se partiría. Esa sociedad no aguanta una dictadura de esas características.
1: Gracias por tu exposición, porque la situación americana parece que... Mucha gente se cree que porque se fuera Trump, que la prensa lo ponía con el payaso, el hombre naranja malo, eh, se había acabado todo, ya volvía a ese remanso de paz, a esa, a esa normalidad que supuestamente eh, implica el, el hecho de que el, el Sleepy Joe, el, el Joe el dormido, no salga o no, no esté presente, no se sepa dónde está o quizás no sepa él mismo dónde está porque eh, sus capacidades cognitivas están visiblemente disminuidas para bien de, de los que manejan los hilos a, a su lado, empezando por Kamala Harris. Pero, Pedro, yo te quería preguntar, nosotros que somos admiradores de la, de la Revolución Americana, de la libertad política, lo que se consiguió en Estados Unidos, ¿cómo es posible que esté ahora mismo la República bajo, bajo tal amenaza? ¿Qué poder tiene el globalismo tan grande capaz de desafiar a la República Americana. Es un enemigo formidable, eh, ¿verdad?
0: La... En... Sí. Eh, sí. Creo que uno de los... Eh, ya lo hemos también eh, hablado en, en nuestros programas, pero creo que después de este artículo del Times tan revelador sería necesario hacer un programa expresamente sobre ese tema, pero es evidente que desde hace ya bastante tiempo, eh, no sé qué presidente denominaba el, ya reconoció como primer lobby la sociedad militar, o sea, la, el, el poder, el, la industria Eisenhower. militar, sí. Ah, el consorcio
1: militar industrial.
0: Eisenhower. No, Eisenhower lo denominó así. Eh, es evidente que en, en Estados Unidos hay una configuración de lobbies en, de, la que, de lo que saben, de los que conocen muy bien. En la familia Clinton, que de hecho en 10 años de conferencia, durante los que impartieron diferentes conferencias, les pagaron más de 50 millones de dólares, estos lobbies a la al matrimonio Clinton, eh, han usurpado el poder, a, a la soberanía, en resumidas cuentas, a la sociedad civil americana. También tenemos que tener en cuenta que hay un problema muy grave, eh, por lo menos eh, desde mi planteamiento también de la libertad como es la existencia de una reserva federal que está en manos privadas, ¿no? Eh, pero, para no desviarnos con el tema de la moneda, que se da mucho de sida para, para lo que queramos, eh, en el de, de cómo han usurpado estos lobbies eh, y se jactan de ello la presidencia, o han intervenido, o han modificado, o han alterado eh, a través de su intervención los resultados electorales, pero encima en beneficio de la sociedad civil, porque eh, era algo así como una re como el derecho a rebelión del tirano o el tiranicidio que ya existe desde Juan de Mariana, que también lo, lo recoge la Constitución americana, de la sublevación eh, en este sentido, me refiero, eh, prácticamente lo venden de esa forma. Prácticamente es como si Trump hubiera llegado al poder, pues algo así como por un golpe de estado, que hubiera, se hubiera saltado la Constitución americana y todas las leyes y hubiera estado oprimiendo al pueblo americano durante cuatro años y por fin, gracias a esa eh, eh, sublevación de estos lobbies y esa eh, con, eh, connivencia entre todos los hombres de bien, han podido eh, revertir y traer de nuevo la libertad a Estados Unidos. Es que esto realmente gravísimo. Por, sobre todo no por la... sino precisamente por jactarse de ella en esos términos. Yo creo que es algo muy grave lo que ha ocurrido en Estados Unidos y que puede ser un punto de inflexión en la política internacional y en, lo, y en la idea de, de, de libertad política en general, que es el ejemplo, sin lugar a duda, como ha dicho antes Vicente y recordamos siempre, como ejemplo seminal de lo que es una sociedad libre. Eh, eh, ya creo que Toqueville decía además eso que allí nadie se pregunta eh, sobre la libertad en el sentido de hay que buscarla en la constitución o sino es que allí todos los americanos nacen libres por sí mismos ¿no? pues yo creo que todo esto eh, a partir de ahora ha cambiado en unos en unos términos bastante eh, dramáticos para las libertades políticas y para los regímenes democráticos los que quieran eh, aspirar a, a un régimen eh, emulable o homologable a la a la idea de libertad política que, que eh, de esa república de las leyes que hablábamos que eh, se inaugura en Estados Unidos de Norteamérica y que creo que va a ser eh, eh, un, un duro golpe sobre todo del planteamiento material de todo esto los frenos, los contrapesos, la, la vigilancia de los poderes es decir, ha entrado en juego una potencia, un elemento nuevo que no estaba presente en esa configuración teórica y materialmente al principio, como son los lobbies.
1: Sí, te decía Vicente que el principal de los lobbies, Vicente, el lobby globalista.
2: Sí, el, vamos a ver, lo hemos explicado varias veces, ¿no? Bueno, lobby, es, es casi una broma hablar de lobby, ¿no? En el sentido estricto de Estados Unidos, lobbies es un grupo de empresas y de intereses, tienen incluso una organización legal... Eh, tienen. Sí, sí lo de, está entendido. El tal...
0: sí. es un eufemismo, porque lobby. Había... No, no, por está supuesto, entendido por supuesto, en un supuesto. sentido bueno, siempre, de hecho. Por supuesto.
2: <risa> no, 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 grande. Efectivamente, ¿no? Pero esto estamos hablando de todo un establecimiento, ¿no? De todo un establishment, ¿no? o sea, un auténtico eh, grupo oligárquico enorme que está imbricado en, en resortes del poder político. ¿eh? Eh, por eso. Eh, Sí, algún que otro comunicador o comunicadora en España, pero sí, pero sí, del sistema, claro, es que hay que diferenciar inútiles entre el sistema y el establecimiento. O sea, una, una cosa es estar en el sistema, por supuesto, como no vas a estar en el sistema? Tienes que tener cuentas, estar en la ley, hacer actividad eh, y otra cosa es estar en el establecimiento. El sector inmobiliario, en el caso eh, curioso y, y local de los Estados Unidos, pues el, el sector inmobiliario no es habitual, no es del establecimiento, del, del gran establecimiento político. Entonces, eh, eh, Trump no estaba en él, por, por tanto, no eso se mueve en otros temas, mucho más tradicionales, locales, lo típico de los concejales, en fin, algo muy tradicional de, de siempre, eh, no estaba en el establecimiento. Entonces, ese gigantesco establecimiento que, a, que además ahora ha generado toda esa organización, esa organización, pero bueno, es que de, de verdad, esto... Estamos haciendo un poco eh, lo, de, lo de la tecnología hoy en día, ese caso que cuando nos encontramos con alguien que no sabemos, que, que hace tiempo, hacemos como que si estamos en el siglo XX, ¿no? Oye, tal, qué tal, cuando tenemos N mil redes y todos sabemos todo el mundo qué está haciendo. Es igual, pero nos encontramos con una persona y hacemos como que si estuviésemos de pronto en 1999, ¿no? Y, ah, ¿cómo te va? Sí, me va esto. Mira, no he podido llamarte. ¿Cómo no vas a poderte llamar si tienes 38.555 formas de llamar? Eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esa situación elevada a, a, a la actualidad es exactamente eh, lo que está pasando en, en, a nivel de, de, del gran establecimiento. ¿no? Hacemos como que como que si no existen, eh, esta es estos mecanismos de poder que están insertos, en, primero financieramente, pero es que ahora han venido estos big tech que eh, que, que están haciendo una labor, además, visible, totalmente visible. no eh, lo Contamos aquel caso de, 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 del lugarteniente de Carrero Blanco que contó todo, lo contó todo sobre cómo se hizo el atentado, la CIA, no sé qué, en, 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 el, en la revista Interview en 1984 como si no hubiera pasado nada, ¿no? Todo el mundo silbando al trabajar. Y fue publicado todo, pero como si no hubiese existido nada, ¿no? Es decir, pues estamos un poco en esa situación. Hay un gran establecimiento, cree que puede hacerlo todo, cree que, eh, de hecho, eso que se ha publicado, esas esos eh, documentos que Trump desclasificó, en las que uno de ellos, de Obama, decía a uno de los miembros del Pentágono relacionados con ese establishment y de, y de algunos empresarios, en consonancia con lo de la revista Times, pero es decir, ya lo, lo, vamos a hacerlo, no vamos a tolerar que se haga. Pero todo esto está publicado, todo esto se desclasificó por Trump. Oye, pues se actúa como si no existiese <risa> y el Capitolio se actúa como si no existiese y entonces se reúne, no, porque Trump ha hecho eso, pero pero vamos a ver, si, si estamos leyendo, eh, lo, están haciendo, eh, lo están haciendo, en este momento lo están haciendo, los, algunos senadores republicanos están leyendo. Oiga, yo juraría que sabemos leer y por aquí... Por favor, vuelvan a sus casas. No, no, eso es claramente una llamada a la rebelión. Bueno, una auténtica cosa al, mar, a, al borde de lo surrealista y en la que nos hacemos de creer que no hubo una voluntad que, que está ahí demostrada ya y en documento publicado. El que ha habido, ahora, Times encima nos lo, nos lo ratifica, pero es que la, la cosa más sospechosa también, porque está ahí, Obama está diciendo, pero es cierto, sí, sí, lo vamos a hacer. No hay ninguna posibilidad. Todo esto en, en conversaciones de, de mensajes, de SMS y de otros correos electrónicos, todo esto publicado por la Bueno, pues eh, todo eso se ha expuesto y, y no me cabe la menor duda que ese gran establecimiento, igual que, igual que la plutocracia que existió, que puso McKinley, que trató de parar algunas leyes en 1895, al final cayó, se desvencijó, cayó tal como era totalmente en la, después de la sentencia de 1911, pues este gran establecimiento se va a enfrentar a, a realmente eso que ha descrito también Pedro, ¿no? Ese poder, ese poder originario, esa libertad originaria, ese poder que sí que existe, que es real, que es algo objetivo en los Estados Unidos y que se está articulando, se va a articular y o, o se abrirá paso y se impondrá o se quebrará el país si es necesario, eso no, no, no me cabe la menor duda.
1: Pues es un tema apasionante, y lo seguiremos teniendo la suerte de estar de tener contar con vosotros, contigo Vicente, y con José y con y con Pedro, pero lamentablemente nuestro tiempo se acaba aquí. Lo que está pasando en Estados Unidos debemos tratarlo, debemos entenderlo, pero no sin perder foco de lo triste que está España y con, con lo que abrimos este programa es con Borrell yendo a Moscú a por y volviendo volviendo trasquilado. Eh, lamentablemente nuestro tiempo se acaba aquí gracias por haber estado ahí eh, Vicente un gusto tenerte con nosotros
2: bueno, muchas gracias a ti por invitarme Jesús, esperemos que nuestra compañera Isabel Valero se recupere pronto y, y gran suerte estar con, con Pedro siempre es una fortuna y, y bueno y, y José que ya, ya ha tenido que marcharse y por supuesto César que está a los mandos un abrazo desde aquí desde el Caribe
1: Así es, porque José se ha tenido que ir ya. Eh, nuestra compañera Isabel eh, está con problemas de salud, le deseamos una pronta recuperación y un saludo también para César Bogadilla que nos ayuda en, en la técnica. Pedro, gracias por haber estado aquí una vez
0: más. Que, gracias a todos y también deseo una pronta recuperación desde aquí a nuestra compañera Isabel y encantado de estar de nuevo con Vicente y con José y contigo por supuesto. Y con César que lo llevo siempre, lo tengo siempre presente.
1: Pues gracias a la audiencia por haber estado ahí. Esperamos vuestros comentarios, vuestras sugerencias. Y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, un saludo para todos.
0: Aquí finaliza Demos Caña. Síguenos en nuestras redes sociales. En YouTube Demos Televisión. En Facebook Demos Libertad. Y en Twitter, arroba Demos-Libertad. Asociate a Demos. Más información en www.demoslibertad.com.